0: Hallo und herzlich Willkommen bei Glück Trotzkind, deinem Podcast für Leichtigkeit und Glück im Mama-Alltag. Schön, dass du heute reinhörst bei uns. Wir haben einen wahnsinnig spannenden Interviewgast, die wunderbare Birgit Viertelböck. Und ich freue mich jetzt riesig, mit dir das Interview zu teilen. Birgit ist ursprünglich promovierte und habilitierte Tierärztin und wir hat vier Kinder, nur dass drei davon am exakt selben Tag Geburtstag haben. Birgits Leben hat mehrere krasse Wendungen genommen und von denen erzählt sie uns im Interview. Heute arbeitet Birgit als Paarcoach und Energiearbeiterin in München. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt und lebt mit ihm zusammen im sogenannten Nestmodell. Im Interview erfahrt ihr, wie Birgit ihre Schwangerschaft mit den Drillingen, die Geburt und die Zeit danach erlebt hat. Ihr erfahrt, welche Strategien sie in der Zeit mit den vier kleinen Kindern hatte, um den Kinderwahnsinn zu überstehen und trotzdem Glück zu erleben. Ihr erfahrt, wie es kam, dass sie ihre Karriere als mehrfach ausgezeichnete Karrierefrau und Tierärztin an der Uni München hinschmiss und sie sagt, berufen wurde zum Paarcoach und zur Energiearbeiterin. Und schließlich und endlich erzählt sie, wie sie heute mit ihrem Ex-Ehemann und den vier Kindern im sogenannten Nestmodell lebt. Ja, und welche Tipps sie für Mütter und Väter hat, Glück trotz Kind zu erleben. Ja, Birgit, ich freue mich total, dass wir hier bei dir zu Hause sitzen, dass du dir Zeit genommen hast. Für mich bist du ein wahnsinnig spannender Interviewgast und ich freue mich jetzt riesig auf unser Gespräch.
1: Ja, danke dir, Olivia. Ich freue mich auch, dass du mich angesprochen hast und bin gerne bereit, irgendwie was Produktives und Kreatives zu eurer tollen Seite beizutragen.
0: Ja, ich kenne dich ähm, über meine Kollegin über deine Schwester und ähm, ja, du bist für mich so faszinierend, ähm, weil du so ein wahnsinniges Schicksal, beziehungsweise Leben bisher hattest, Schicksal klingt so
1: <lacht> komisch. Du, ich rede auch immer von meiner Diagnose.
0: <lacht> du bist ähm, promovierte Tierärztin und ähm, hast insgesamt vier Kinder und drei davon, ja, sind Drillinge. Genau,
1: drei davon sind genau gleich alt. Genau,
0: sind genau auf dem gleichen Tag äh, gleich alt. Und Aber das ist noch lange nicht alles. Du hast so viel, du hast dich eigentlich praktisch noch mal komplett transformiert. Du hast, äh, was du jetzt machst, ist noch mal was ganz anderes als Tierärztin sein. Und Aber ich möchte jetzt mal einsteigen an einem Punkt ähm, deines Lebens, der vor der Geburt deiner Drillinge liegt. Ich weiß noch genau, da haben wir dich gerade besucht, du warst noch in der Wohnung hier in Kieferngarten bei München, hast gerade einen Sohn gehabt, wie alt war der denn? Der war so... Ja, warte mal, eine ja, Halb oder so, eine, eine halb, Viertel, sowas? Genau, und ähm, ja, du hast da in so einer maisonett die ich ganz toll fand, gewohnt und warst, hast einfach immer schon so ein extremes Glück ausgestrahlt, hattest diesen einen Sohn und wir waren ab und zu klettern und ich wusste, du wirst noch ein Kind. Nimm uns doch mal mit in diese Zeit. Wie ging es dir da, was war da wichtig, wie war dein Beziehungsstatus, deine Wünsche, deine Träume und wie ging es dann ganz konkret weiter?
1: Ja, oh Gott, ich mache jetzt hier eine kleine Zeitreise ähm, mit meinem ersten Kind. Ähm, das war ein absolutes Wunschkind. Äh, ich und mein Mann waren damals ich zehn, zehn Jahre zusammen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, damals. Nee, länger. Egal, spielt jetzt auch keine Rolle lang. Ähm, und mein erstes Kind war für mich so der erste Einstieg in die Endorphinwelt einer Mutter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte eine absolute schmerzfreie Geburt beim ersten Mal. Also mhm. ich, die PDA saß perfekt. <lacht> ich habe nur irgendwie so einen Knödel gespürt, den ich jetzt irgendwie drücken sollte. Und dann habe ich ihn gedrückt und dann war er draußen. Also es war, also wie, ich habe das mit einer Freundin geteilt damals und die hatte das ähnliche. Und es war. Eine gute Basis, aber jede andere Basis ist auch eine gute Basis. Und ähm, diese Endorphine, die das bei mir äh, ausge äh, erzeugt hat, die da, ich habe damals glaube ich irgendwie zu meinem Chef oder zu meinem, also ich bin in der Physiologie gewesen an der an der an der LMU, habe ich gesagt, also wenn es gelingt, diese Stoffe synthetisch herzustellen und zu an die richtige Stelle zu injizieren, dann ist es der nächste der nächste Sprung in der Evolution. Es muss so sein, weil das sind Drogen, die kann kein Mensch der Welt irgendwie erfinden. Äh, genau, das war so diese, dieser Hype bei meinem ersten Kind, war dann auch die volle Übermutter und äh, nur ich konnte alles richtig machen und naja, und auf diesem auf dieser Basis in einer guten Beziehung ist dann auch der Wunsch nach einem zweiten gereift. Wir haben dann zufällig auch äh, sogar die Möglichkeit gehabt, eben ne, ein Grundstück zu finden, ein Haus zu bauen, also für mehr Kinder war dann auch Raum, weil die Wohnung selber war relativ klein. Ja, und dann sind wir so in Phase 2. ja, wir werden wieder schwanger gekommen und ähm, dann habe ich halt einen Schwangerschaftstest gemacht, wie das halt so ist. Beim zweiten denkt man sich, na gut, okay, also so sechs Wochen danach, wenn du meinst, dann gehst du mal zum Frauenarzt, weil dann willst du das Herz schlagen sehen. Ja, und dann saß ich beim Frauenarzt und ähm, ich meine, ich bin ja selber Ärztin und kann dann einen Ultraschall schon beurteilen. Also wusste ich schon beim ersten Mal, wie es ausschaut. Und dann waren da plötzlich irgendwie viel mehr Fruchtblasen wie eigentlich so normal. Also nicht eine, sondern da waren halt viele Hohlräume. Und mein Frauenarzt, der war früher in Großhaaren und hat viele mehrlinge betreut, also weil es dann noch diese ganzen In-vitro-Fertilisationen mit, wo sie fünf eingepflanzt haben und was sie sich mhm. Also das machen sie ja, dürfen sie auch heute gar nicht mehr machen. Naja, egal, auf alle Fälle hat er gesagt, ja Moment, jetzt müssen wir mal nachzählen. Oh Gott. Und dann hat er nachgezählt und dann hat er vier Fruchthüllen gefunden. Und ähm, in drei davon hat das Herz geschlagen. Also ja, oh Gott, und ich saß, ich, ich weiß nur, ich habe nur noch gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> also ich konnte gar nichts anderes mehr sagen wie, ich glaube, ich habe dann angefangen zu heulen und und was das ich und mein Gott, und dann kommst du auf die, die blödsinnigsten Gedanken, so von wegen, oh Gott, vielleicht werden sie ja noch einer weniger und Zwillinge, oh, wie soll ich denn Drillinge machen? Ich habe ja nur zwei Hände und zwei Brüste. Und und wie soll denn das alles gehen? Ich meine, wie stillst du denn Drillinge? Ich, wie, 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 oh, Gott, so, ich, ich weiß nicht über die Szene aus. Äh, wie heißt der Film mit dem Arnold Schwarzenegger, wo er da so wenn er zum Mars fliegt? aber ja, diese ja. Frau mit den drei Brüsten ist und dachte, ich musste nur an diese Frau mit den drei Brüsten denken, so eine Mutantenfrau. <lacht> aber gut, ich bin keine, ich habe es auch irgendwie mit zwei dann hingekriegt, aber ja, aber es sind so die Gedanken, die einem halt kommen, es geht einfach nicht, es ist ja nicht, physikalisch gar nicht möglich. Ja. Naja, und dann bin ich in so eine Schockstarre gefallen und habe zu meinem Mann damals gesagt, ich gesagt, du Stefan, ich, ich war jetzt gut beim Arzt, aber ich kann dir das gar nicht am Telefon sagen, ich du musst jetzt heimkommen, wir müssen jetzt darüber reden und er war total cool und habe gesagt wir schaffen es schon irgendwie und haben dann in dieses Haus eben noch schnell einen Keller reingebaut. Also 10. April war meine Diagnose, deswegen sage ich, rede ich immer von meiner Diagnose. Ähm, und ähm, dann haben wir halt irgendwie noch den Keller unten rein gebastelt, okay. weil wir jetzt vier Kinder haben, nicht nur zwei, sondern vier, und da brauchen wir viel, viel Platz und Stauraum und keine Ahnung. Naja, zwei Tage später war der Keller geplant. Ähm,
0: und das war aber gerade noch so möglich. Ja, oder? das
1: war gerade noch so möglich. Das, sonst hätten wir schon zum Bauen dann angefangen. Mhm. Also wir haben dann auch also in der Schwangerschaft quasi auch noch Haus gebaut. Ähm, Im April wusste ich eben, dass ich schwanger bin. Termin war dann 21. November. Ähm, und ich wusste, dass ich ab August nicht mehr aufstehen darf. Also ich musste dann liegen, zwei Monate, mhm. also mindestens. Also ich bin dann zwei Monate gelegen. Und ähm, einfach um irgendwelche F Komplikationen zu verhindern. Und, und ähm, dann war klar, okay, also Juni wird abgerissen. Das war nicht klar, aber dann ab Juni hat man es geschafft abzureißen. Und dann haben wir halt irgendwie alles, was wir halt irgendwie Fliesen aussuchen und wie das halt beim Hausbauen so ist, man muss sich ja irgendwie abstimmen, haben wir halt alles noch vorher gemacht, weil danach war ich nicht mehr transportfähig. Also ich bin dann nur noch zu meinen Frauenarztterminen liegend, hat mich damals mein Schwiegervater teilweise auch ähm, in die Klinik gefahren. Äh, und und da haben wir halt meine Vorsorgeuntersuchung gekriegt und dann war es das dann ja und ähm, wie genau. war
0: das denn damals für dich, weil ich ähm, so wie ich dich jetzt einschätze, als sehr aktive Frau ähm, die auch einfach macht du bist für mich so eine Macherin, wie kannst du da zwei Monate liegen, wie hast du dich da gefühlt in ähm, so einer Phase
1: also alle waren sie besorgt um mich, weil ja und gesundheitlich und für die Frau ist es ja auch so ein Blossom. wenn mir jemand Drillinge schenkt dann wird er das. Ich meine, es war ja keine künstliche Befruchtung.
0: Nee.
1: Es war ja, es war ja irgendwo eine Fügung. Dann wird das schon auch passen. Also ich habe, das habe ich eigentlich schon immer und das ist, was ich auch vielen Leuten halt wieder an die Hand legen will, entweder durch Meditation oder Yoga oder was auch immer, eine gesunde Beziehung, einfach dieses Urvertrauen, mhm. dieses Urvertrauen, das uns Frauen das wir eigentlich erfunden haben, sage ich jetzt mal, aber das uns verloren gegangen ist. Und dieses Urvertrauen, wenn du hast, dann weißt du, egal was passiert, es wird gut werden. Und ähm, ich meine, mir sind natürlich auch Sachen passiert, die ich nicht so irgendwie auf meiner Wunschliste gehabt hätte. Aber auch da ist es so, wenn du sagst, okay, also ich sag zu meinen zu meinen Klienten dann oftmals, also stell dir einfach vor, diese ganze Scheiße, die dir da passiert das ist wie, das passiert ja jedem, such dir mal das Sandkorn aus dieser Scheiße raus, polier's, es, bis es hochglänzt und es, dick, also es wunderschön ist, mhm. stellst es ins Regal und denk dir, ja, das war toll, das ist ein tolles Sandkorn. Also sprich, was hat mir diese Erfahrung gebracht? Das ist viel, viel mehr wert, als in dieser Erfahrung zu bleiben. Also in der, Das sind ja dann diese Vergangenheitsgeschichten, wenn man dann in der Vergangenheit bleibt, ähm, kann man nicht mehr in der Gegenwart leben weil dann hängt man ja in der Vergangenheit. Und ja. das war schon immer mein, also dieses Urvertrauen war einfach die große Basis, die ich damals, also ich weiß nicht, meine Mutter war total, oh Gott, Kind, wie schaffst du das? Und gesagt, ich werde schon schaffen. Und dann war für mich klar, okay, also die Kinder sind, ich meine, sämtliche Vorsorgeuntersuchungen sind dann super gelaufen, die sind wie an der Perzentile, also wie Einlinge an der Perzentile entlang gewachsen. Aha, okay, ja. ähm, und ähm, ja, und ab der, ab der 25. Woche muss ich liegen, hat mir mein Frauenarzt so gesagt, dann mache ich das auch, weil, ja, und dann habe ich noch Publikationen geschrieben und, ähm, also so Laptop, ich war ja wie so ein Walfisch, ich war wie so ein gestrandeter Walfisch, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich finde schade, dass ich nie meinen Bauchumfang äh, wirklich gemessen habe, aber ich, es war halt wie so ein Walfisch. Und dann habe ich äh, viel gelesen und Fernseh geschaut und, und und einfach irgendwo das draus gemacht, was zum Drausmachen ist. Ich habe ja in der Zeit ja quasi schon meinen fast zweijährigen Sohn gehabt. Der ging dann glücklicherweise schon in die Krippe, weil ich habe ja dazwischen auch wieder zum Arbeiten. Und ich, meine Habil habe ich noch fertig gemacht, genau. Ähm, so in der... Ich weiß es nicht, 15., 16. Woche, wo ich ja schon aussah, als wäre ich in der 40. <lacht> <lacht> weil mein Wahnsinn. Bauch ja exponentiell. Ja, wenn die alle so gewachsen sind. Ja, ja, so die sind dann. total, also war ja exponentiell oder bis hoch drei quasi gewachsen, der Bauch. Naja, und ähm, und dann habe ich halt so vor mich hin, genau mein Groß, genau, was ich noch erzählen wollte, mein Groß war in der Krippe und dann habe ich mir halt für die Nachmittag, weil ich konnte ihn ja nicht mehr holen, also dann habe ich mir halt für jeden Tag jemand anderen organisiert, yeah. aus ein Verwandtschafts- und Freundeskreis, der mir meinen Sohn heimbringt. Und mit dem habe ich dann im Liegen gespielt. Da gibt es noch ganz tolle Fotos, wo ich mit ihm im Liegen lese, im Liegen, keine Ahnung. Ich, ich bin halt, wie gesagt, der Walfisch. Das ist das beste Wild, das man sich vorstellen kann. Ja, der am Strand liegt und ja, wartet, yeah. bis er gerettet wird. Yeah. Ja, Wahnsinn. Ja, genau. Natürlich, die Muskulaturen, alles. Aber es yeah. macht mich ja... also. Ich habe es einfach geduldig, ich habe gebrütet. Ich habe gesagt, ich brüte hier.
0: Ja, ja, ja genau. Ich finde es Wahnsinn, weil du hatt, also für mich äh, selber, wäre es wahnsinnig schwierig gewesen. Ich musste in keiner meiner drei Schwangerschaften irgendwie liegen und ich dachte mir immer, Gott sei Dank, ich muss das machen und dies machen und und jenes vorbereiten. Ich finde das Wahnsinn und ich habe da echt Respekt, dass du dich da praktisch, äh, dass du da für dich selber gesorgt hast und da liegen geblieben bist. Also das... Ja, ich...
1: Ich hatte ja auch ein, ich meine, bei drei Kindern, ich hatte ja auch ein großes Ziel vor mir. Ja, ja, das genau. Ich ja auch,
0: auch Kraft äh, genau. sparen. Ja. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, und dann war die ähm, im Prinzip, boah, wie war es denn dann? Also ich glaube eine Woche vor Geburt oder zwei Wochen vor Geburt ähm, hatte ich dann, dachte ich, ich hätte einen Blasensprung, bin dann sofort in die Klinik gefahren worden, also mit, mit, mit Sanker und so weiter. Und habe dann dort ähm, ich äh, habe herausgefunden, dass es kein Blasensprung war, aber dann haben sie mich gleich da behalten. Da war ich in der 31. Woche und dann haben sie mit mir die Lungenreifung gemacht. Es wird mhm. Kortison intramuskulär gespritzt, äh, damit die Kinder äh, als Frühchen auch schon selber arbeiten können, äh, atmen können. Mhm. Und äh, das macht man eigentlich standardmäßig. Und dann haben sie mich aber nicht mehr gehen lassen. Und dann dachte ich, hey, ich will wieder heim, ich will wieder heim, ich kann daheim auch liegen. Nee, nee. Und dann sind irgendwie aufgrund des Cortisons meine meine Leberwerte so nach oben geschossen, und dann haben sie gedacht, ich hätte eine Schwangerschaftsvergiftung, und dann waren wir kurz vorm Kaiserschnitt, und haben gesagt, nein, ich, ich, alles. Also, ich weiß noch, und dann das, das Tragische, oder das, das Kuriose war eigentlich, dass mein Sohn genau drei Tage vor meinen Drillingen Geburtstag hat. Das heißt, ich war schon in der Klinik damals, und hatte, er war, hatte seinen zweiten Geburtstag, und an diesem Freitag war es, sollte, ähm, wollte der Oberarzt, oder, der, der halt das Sorgen hatte, wollte meine Kinder auf die Welt bringen. Und dann habe ich gesagt, lieber guter Mann, Sie werden das sicher verstehen, aber ich will keine vier Kinder, die am gleichen Tag Geburtstag haben. <lacht> Ähm, und mir geht es jetzt ja nicht so schlecht, Erwartung. wie, die, also, ja, aber jetzt sind alle frisch geduscht und jetzt sind alle, mh, mh, und dann haben wir nee, ähm, es ist mir jetzt scheiße, wer ist frisch geduscht, also die, das ganze Team ist frisch geduscht, also das erklären die einem immer so, dass Notkaiserschnitt mit Drillingen natürlich nicht die erwünschte Version ist, weil de facto sind am Ende 15 Leute da, also da ist eine Kinderkrankenschwester, ein Kinderarzt, eine Hebamme für jedes Kind da, also mal drei, dann ist der Oberarzt, die Anästhesistin, ich bringe die Leute jetzt alle nicht mehr zusammen, aber so am Ende sind es 15 Leute, die halt Gewehr bei Fuß stehen müssen. Ja, weil um jedes Kind kümmert sich ja ein Team. Und man weiß ja auch nie, was schief geht und ja gut, dann haben sie ja, alle sind frisch geduscht und heute könnte man doch und ich so, nee. Ja, und dann bin ich irgendwie noch über dieses Wochenende und es war so ein ganz heißer September und die haben mich in das heiße Team und ich bei, alle Fälle... Ich also habe gesagt, jetzt, jetzt lassen Sie mich nicht mal in Ruhe brüten, habe ich dann so vor mich hingemosert. Ähm, ja, und dann war irgendwann eines in, in einer Nacht, da habe ich dann gemerkt, so hoppala, ich kann nicht mehr schlafen. Also immer, wenn ich in diese Tiefschlafordnung gegangen bin, bin ich mit einer Schnappordnung aufgewacht. Also ich war total totalen Sauerstoffdefizit, weil mhm. einfach meine Lunge nicht mehr genug Platz hatte. Also der Bauch ist einfach dann täglich auch sichtbar gewachsen. Und dann habe ich gesagt, so... Jetzt kann ich auch nicht mehr, also es war die Nacht von Sonntag auf Montag dann. Ähm, ja, habe dann meinen Mann angerufen und habe dann ähm, gesagt, so, jetzt bin ich soweit, jetzt könnt ihr sie rausholen. Also, und dann war es am Ende so, dass ich am Nachmittag des Montags um, was weiß ich, 15 Uhr, ich habe dann noch mal einmal geschlafen und dann habe ich eben einen Kaiserschnitt gehabt. Äh, und dann, ja, äh, sind sie dann am Montag auf die Welt gekommen. Also nicht an dem Freitag, sondern eben drei Tage später an dem
0: Montag. Genau. Ja, trotzdem sehr enges äh, ja. Geburtstag. Ja, und die Phase, die war
1: danach auch sehr schwer für mich, muss ich sagen. Also ähm, im Sinne von, ich habe die Kinder kurz im Kreißsaal gesehen, also in ihren Frühchenbetten. Ich meine, die waren 33. Woche. Mhm. Die waren total fit, aber mein Gott, die brauchen, müssen sich erstmal umstellen. Ich meine, wer Frühchen hat oder hatte, ähm, der, der weiß, was ich jetzt meine. Die müssen erstmal lernen, wie man isst, wie man, also das ist eine Umstellung von Parenteral und dann auf, 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 auf eben Muttermilch und haben alle Kontrollen und naja wie das also ist und dann war also wieder im Kreißsaal habe ich sie kurz gesehen und dann war die Neugeborenen Intensivstation zwar auf dem gleichen Flur aber ich konnte nicht liegend dorthin kommen und ich hab's zwei Tage lang nicht geschafft, aus meinem Bett rauszukommen, in den Rollstuhl zu kommen. Wahnsinn. Weil ich so, also muskulär, so am Ende war, mhm. dass ich, ich, ich hab's nicht geschafft. Also Kreislauf, muskulär, alles. Ich hatte, ich meine, ich hatte eine Gebärmutter, die war die Größe von einem Petsyball wahrscheinlich. Mhm. Äh, oder heißen die Dinger so? Wie ja, per ähm, Also so groß war es natürlich nicht, aber aber es war einfach, und diese ganzen Rückbildungen, das waren Schmerzen. Und ja, ja, und du hast ja auch dich nicht bewegt viel. Nee, ich habe ja vorher zwei Monate ja. mich überhaupt nicht bewegt. Das mhm. heißt, meine Muskulatur war völlig nieder. Und das war schon so eine Phase,
0: wo ich,
1: ja, dann habe ich halt drei Bilder
0: bekommen von meinen Kindern,
1: drei du Fotos.
0: Hast, was hast du, musst du noch sagen?
1: Äh, zwei Jungs und ein Mädchen. Und das war, also das war schon während der Schwangerschaft so ein Punkt, wo ich gesagt habe, puh, Gott sei Dank ist wenigstens ein Mädchen dabei. Ähm, dann habe ich so eine Mischung. Und wenn ich jetzt irgendwie vier Jungs am Ende gehabt hätte, dann, naja. Aber ich hätte auch die genommen. Ähm, und.
0: Und dann war's Ja, und dann habe ich. Ja, dann, hab, hin, ja. dann hast du
1: halt den, den, die, die, die Pumpe. Ich mein Frühchen, da sollst du abpumpen. weil Muttermilch ist das Beste und so weiter. Aber und du hast deine halt.
0: Kinder nicht gesehen. Nee,
1: ich habe meine Kinder nicht gesehen. Ich hatte drei Fotos vor mir, mit denen ich zum Pumpen angefangen habe. Und das war. Also ich meine, alles, was du nicht ändern kannst, akzeptier's Weil alles
0: andere bringt ja nicht. Aber wie hast du. Können die dich da nicht, also es ging nicht, die konnten dich nicht liegen dahin die konnten bringen. Mich Und die früher dann auch nicht zu dir. Nein, ging nicht nein, es ging beides nicht, in mhm. beide Richtungen
1: nicht. Und es waren, äh, Luftlinie waren es keine zehn Meter. Wahnsinn. Ich, ich kann
0: mir gar nicht vorstellen, was man da fühlt als Mutter.
1: Ich habe es akzeptiert. Ich habe, weißt du, es ist wirklich so. Also klar, dachte ich mir, es wäre mir jetzt anders lieber, aber wenn du es nicht ändern kannst. Ja. Und ich habe natürlich versucht, in diesen blöden Rollstuhl reinzukommen, aber... Es ging nicht. Und nach zwei Tagen bin ich endlich rein, dann bin ich in den Rollstuhl reingegangen. Ich meine, klar, dann wie gesagt, an der Stelle werden viele Mütter sagen, ja, das ist beschissen, du siehst dein Kind in einem Kasten vor dir liegen. Und um, das Schöne ist, ist mittlerweile gibt es ja das Kangarooing, das heißt, dass man die dann Haut-Haut-Kontakt, und dann gab es aber in dem Krankenhaus nur Besuchszeiten, und dann war ich an die Besuchszeiten geregelt. Und ich wollte, naja, das war das, das, das war eigentlich das wesentlich schlimmere Erlebnis, und das werde ich immer, also ich habe es mittlerweile, über die Methoden, die ich jetzt mir aus aufgrund meiner neuen beruflichen Tätigkeit auch angeeignet habe, anders verankert. Ähm, die Situation, ich hatte mit der Kinderkrankenschwester dort oder mit der Chefin dort ausgemacht, ich wollte ja alle drei stillen. Und um das zu üben, haben mir die Besuchszeiten nicht ausgereicht in der Station. Ja, klar, ja. Das heißt, ähm, ich hatte von der die Freigabe, dass ich auch außerhalb der Besuchszeiten rein darf. Ähm, Stand da mit meinem, ich glaube, das war noch der Rollstuhl oder nicht zu Fuß war ich nicht, aber es war vor dieser Tür und da war halt gerade irgendwo ein Notfall und da drin oder keine Ahnung und dann haben sie mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Eigentlich will ich es gar nicht mehr aussprechen, weil für mich existiert der Satz nicht mehr, also ich kann ihn jetzt nur noch wiederholen, aber ich habe ihn in meinem Gehirn gelöscht. Ähm, ja, sie müssen sich daran gewöhnen, dass sie mit Drillingen nicht immer ihre Kinder sehen können, wann sie wollen dass sie dass sie quasi nicht immer Zeit für ihre Kinder Was, haben können das
0: ist unglaublich es hat eine
1: Kinderkrankenschwester dort vor Ort auch also das in dem Moment ich meine mit dem Hormoncocktail, ja, den ja, ich Wahnsinn. hatte oh Gott. dachte ich echt die die rammt mir ein Speer ins Herz ähm, mittlerweile also das war nicht mittlerweile sondern auch schon zwei Wochen später dachte ich mir gut die arme Frau die wusste die hatte einfach Mordstress und da waren irgendwie Drei Leute krank an dem Tag und und jetzt kam ich als so hormondurchschwängerte Frau bei ihr und wollte irgendwie außerhalb der Besuchszeiten, wo sie eh irgendwie gerade rotiert sind, halt da rein und, und und vor allem wenn man ständig auf der Frühchenstation arbeitet. Meine Kinder waren ja Päppelkinder, die waren ja die waren ja das war ja das war die liefen ja da drin nur nebenher, mhm. weil die weil die halt so fit waren. Die waren halt nur klein, die mussten halt nur noch wachsen, aber sonst waren die total fit. Naja, ja und dann wenn ich wieder zurück habe, natürlich geheult und, und und wie ein Schlosshund und, und naja, habe es mittlerweile, wie gesagt, verarbeitet. Die sind ja jetzt schon acht Jahre alt, also <lacht> hatte genug Zeit. Aber das war so das war so ein Satz, wo ich jeder jeder F Stationsschwester auf einer Frühchenstation mal irgendwie sagen würde, bitte, es könnt alles zu den Müttern sagen, aber nicht sowas. Nicht so von wegen, sie müssen sich daran gewöhnen, dass sie keine Zeit für ihre Kinder haben. Also... Oder vielleicht ein bisschen sensibler umgehen mit den Leuten, also, die da nicht täglich oh, Ich kann haben. mich
0: da so gut erinnern an äh, meinen Krankenhausaufenthalt. Ich habe auch was Ähnliches. Also nicht so schlimm, aber ja, ich weiß du dann beschlossen hast, die nächsten zwei werden Hausgeburten, ja. oder? Ich, ähm, Ja, mein, das ist eine andere Geschichte. Wann anders. <lacht> ich kann es auf jeden Fall sehr gut verstehen, wie man sich da fühlt.
1: Ja, genau. Ja, und dann sind sie gewachsen. Dann sind sie von einer Klinik in die andere gekommen, weil sie waren zu gut für diese. Und dann sind sie auf die Kinderstation von einer anderen Klinik gekommen. Der Transport war auch wieder Hölle. Wenn du deine drei kleinen Wutzi die eigentlich in der Größe noch im Bauch drin sind, eben mit einem Sanker 10 Kilometer durch München fahren lässt, dann ja. stirbst du auch irgendwie tausend Tode gefühlt. Also jeder, jeder jede Schwelle <lacht> willst du nicht mitgehen oder jeder Rumpler. Naja, dann haben wir sie nach vier Wochen heimbekommen. Und dann ging eigentlich, also das war dann so, ja, aber dann ging so die, ich hatte da eine ganz, ganz nette Krankenschwester in dem anderen äh, Dings, wo ich dann auch ähm, mir gezeigt habe, wie man eben Drillinge in die Flasche gibt, ohne, also ich meine, ich habe gepumpt und das kam in die Flasche rein
0: mhm. und die
1: zwei Jungs, die konnte ich auch stillen, aber habe ich dann nach zwei Monaten auch wieder aufgegeben, weil das dritte Kind hat immer nur geschrien in der Zeit und ich bewundere alle, alle Drillingsmamas, ich meine, die gibt es ja auch, die alle Kinder stillen und sie hintereinander stillen und ich hatte da nicht die Ruhe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde heute auch viele Dinge anders machen, die ich so, aber es muss, so wie es damals gelaufen ist, also ist es auch okay gewesen, aber es war halt schon sehr durchgetaktet alles und wir haben dann im Prinzip im Schichtsystem gearbeitet. Ich habe ich habe ähm, gepumpt, wie eine Blöde, ähm, also viermal am Tag. Ich hatte, wie viel habe ich am Ende? Ja, ich habe am Ende habe ich dann in so in der Hochphase hab ich drei Liter Milch am Tag gegeben. <lacht> ja, ja, ich pro halt. ich mein, ja, pro Kind ein halt. Ich meine, das gibt eine Normalmama ja. auch. Für ein Liter pro Kind ist so Pi mal Daumen das was. So immer. Ich meine, dadurch, dass ich es halt abgepumpt habe, Siehst, du es auch viel mehr, gell? siehst es ja. halt und und ähm, ich habe dann auch gepumpt wenn wir Besuch hatten ich habe mich dann halt einfach nur umgedreht aber äh, das war mir dann alles also die Berührung ich meine, jetzt wie wenn du stillst und dann hast du halt die Pumpe dran ja. also naja aber da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen kann ja jeder Gott sei Dank so machen wir wie er wie er meint und wie er sich auch wohlfühlt. ja und in der Zeit sind wir dann eben das Haus ist fertig geworden schon langsam mein Mann hat sich ähm, vier Monate Elternzeit genommen, was aber auch notwendig war, weil wir eben vom Hausbau und eben Schichtsystem und der Große kommen noch dazu
0: und ich, ja... Was heißt denn Schichtsystem? Schichtsystem. Wir, jetzt nimm uns doch mal mit in so eine Nacht. wie Ich stelle es mir jetzt so vor, ich meine, meiner schläft ja teilweise, äh, meiner ist jetzt neun Monate, der wacht immer noch fünfmal teilweise auf, teilweise nur zweimal. Wie ist es mit Drillingen? Und da hast du ja noch einen anderen gehabt, ja? der war auch noch da. Wie war das? Ja, also so eine
1: klassische Nacht, ähm, ich, ich setze mich jetzt mal in die Lage, da waren wir schon ins neue Haus eingezogen, die Kinder waren ungefähr drei, vier Monate alt. Ja, sowas wie Januar. nur... Ähm, war ähm, der Sebastian, der ist immer um, boah ist er jetzt damals schon um nur acht ins Bett gegangen oder früher? Ich glaube so ja, ich glaube so halb neun und der, der, der mein mein Mann ist quasi ähm, mit dem großen ins Bett gegangen und konnte dann bis drei schlafen mhm. und ich habe die Kinder quasi den Abend über versorgt und bis drei versorgt und wenn ich Glück hatte, konnte ich mal eine Stunde schlafen. Wir hatten ja versucht, also wir haben sie nicht getaktet. Also es gibt ja Leute, also äh, takten heißt quasi, dass du, wenn der eine Hunger hat, du die anderen zwei aufwächst ah. äh, und sie dann auch mitfütterst. Ah, okay. ja. ähm, wir wollten aber, dass sie durchschlafen. Das heißt, wenn die nicht natürlich Hunger ja. haben, sie zu wecken, die anderen ist ja irgendwie blöd. Das heißt, wir haben dann im Prinzip auf jeden gewartet, wenn er halt irgendwie Hunger hatte. Und ähm, lebensrettend in der Situation war damals, das habe ich in meinem, ich hatte so einen Mehrlingsvorbereitungskurs, also da waren vor allem Zwillingsmamas drin, das war ein Weidenkorb, der von der Decke hing. Also Aha. so so ein Stubenwagen-Oberteil, -Ober also ein Weidenkorb ein großer, mhm. äh, der wie so eine Schaukel von der Decke hing. Ähm, und da, also ich habe die Kinder auch alle gepuckt. Yeah. Ähm, und hab den dann quasi die der, der gerade wieder einschlafen musste und in der anderen Hand hast du noch einen anderen in diesen Weidenkorb gelegt und dann konntest du dann halt schubsen und der andere schlief wieder ein und dann hast du, also es war halt wie, wie an der Kinderkrankenstation halt <lacht> <lacht> wo du halt Nachtschwester bist ja, und dann, wie gesagt, wenn du Glück hattest, wir haben dann auch, Abfall, also wir hatten nämlich, als wir ins Haus eingezogen sind, mir, ja, wir haben ja Kinderzimmer und bringen die Kinder dann irgendwie abends hoch und irgendwann, also nach der zweiten Nacht haben wir gesagt, nee, wir bringen die Kinder nicht mehr hoch. Drei, <lacht> drei kleine Kinder irgendwie in den ersten Stock zu befördern, nur dass sie dann dort schlafen, bringt ja nichts. Also sprich, sie sind einfach in ihren Stubenwägen oder was auch immer, also in diesen betten unten im wohnzimmer gewesen es war so ein großer laufstall wo die gelegen sind oder noch zwei laufstelle als sie größer geworden sind <lacht> mit einer gescheiten matratze drin und da sind sie halt tag und nacht gewesen und ich weiß noch ich, ich, ich dachte ich bin auf den mond gezogen als wir umgezogen sind. der garten war ein einziges wieder halt so ist ja. wenn man neu baut ein einziges kiesfeld hier in münchen ähm, und ich habe nur meine drei Kinder den ganzen Tag gehabt und habe aus dem Fenster rausgeschaut und habe diese Mondlandschaft gesehen. Aber jetzt bin ich abgewichen von der Nacht. Also de facto war es dann so, ich habe bis drei halt versucht, auch irgendwie zu schlafen. Ja. Und um drei habe ich dann anfangs meinen Mann geweckt und habe gesagt, so, jetzt muss ich schlafen. Ähm, beziehungsweise am, wir haben dann quasi so blinde Übergang, Übergabe gemacht. Äh, ich habe ihm noch die Zeiten aufgeschrieben, wann die, wer jeder getrunken hat. Und er hat dann ähm, im Prinzip an den Zeiten gesehen, dass wenn einer dann jetzt wach wird, ob er Hunger hat, also sprich, wenn das jetzt irgendwie schon fünf Stunden her ist, dass er das letzte Mal getrunken hat, sieht, sieht er auf seinem Zettel, ähm, oder ob er, ob er nur irgendwie äh, ja, ja. einen falschen Pups an der falschen Stelle hat. Also ja, sprich, ja, ob er ja. ihn einfach nur beruhigen soll oder ihn füttern soll. Das hat er dann quasi in, Über-, in so einem Art Übergabeprotokoll, das aber nicht verbal war, sondern eben mit dem Zettel, weil die Phase, bis, der, bis ich den letzten gefüttert hatte ja. und ich dann ins Bett ging und der erste, dann wieder zum Schreien anfing, die war ja quasi, da musste ich ihn ja noch nicht wecken. Ja, also klar, sprich, die klar. Kinder haben ihn dann geweckt. Ah, verstehe. Die klar, Kinder haben ja, dann, da waren dann die Tür auf, ich habe bei ihm die Tür aufgemacht und die Kinder haben ihn dann geweckt und dann ging, ging er runter. Und dann, ja, wir hatten immer unsere drei Fläschchen, wir haben die, 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 halt einen eine Mehrfachstecker dran, wo du alle drei auf einmal einschaltest und so. Also das sind so die, die kleinen Dinge, Also dass du dich natürlich viel besser... Und ich weiß noch, wir haben ja Stand standwarns viel Besuch bekommen, weil jeder wollte Drillinge sehen, das war ja irgendwie schon was Besonderes. Und ähm, immer, wenn Besucher war, hatte also jeder Besucher hatte grundsätzlich ein Kind auf dem Schoß. Ja, ja. Ähm, Und grundsätzlich hat jeder Besucher seinen Kuchen selber mitgenommen ähm, und äh, sein Zeug auch wieder in die Spülmaschine eingeräumt, bevor er gegangen ist. Okay. Weil wir ja eben einfach gar nicht wussten, wo man sonst unsere Hände... Also ich meine, das sind 600 Windeln im Monat gewesen. Ähm, du bist den ganzen Tag nur am Wickeln
0: und Füttern und ja, ja. Bäuerchen machen. Ja. Ja, ja, ich weiß auch noch, einmal war ich da.
1: <lacht> Siehst du, du hast auch eine von den Neugierigen.
0: Ja, ja total. Und ich habe dann äh, deinem ältesten Buch vorgelesen, mhm. ähm, soweit das dann ging. Mhm. Und danach bin ich mit einer ne, mit Migräneattacke wieder nach Hause Nein. gefahren. Naja, ich war damals noch, ich hatte, ich war schwanger mhm. da, und es war schon viel für mich. Die waren ja da ein bisschen älter, die haben schon dann gekrabbelt mm -hmm, mm -hmm. und sind aufgestanden. Mm -hmm. Das war diese schöne Phase mm -hmm. und haben es dauernd irgendwo, dauernd hat es einem zerlegt irgendwo. Mm -hmm. Und äh, es war ein Mordsgeschrei, ich meine, so wie es halt ist. Ähm, und ich, damals war ich noch wirklich so, ja, nur ich selbst und mein Mann, mm -hmm. ich schwanger, wusste überhaupt noch nicht, was auf mich zukommt. Und dann diese vier Kinder, das war schon krass, ja yeah. muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe dich so bewundert. Weil aber, du immer so gestrahlt hast auch. Ja, ich,
1: äh, ich war auch total entspannt, weil. Äh, und das war auch das Beste, was mir passieren konnte, weil ich war mir bei einem einen Kind. Ich war viel zu übervorsichtig und viel zu. Oh, ich hätte den wahrscheinlich wie so eine Helikoptermama äh, völlig überversorgt. Ähm, und, und wurde, war total unentspannt als Erstlingsmama, mhm. total also und mit den dreien, ich meine du kannst dich halt nicht in zwei Teile teilen und wenn dann einer mal umfällt also, und damit hab ich auch, damals habe ich eben auch schon gemerkt, dass ich also ich mache sowas ähnliches wie Reiki jetzt mittlerweile unter dem kann sich zumindest jeder mal was vorstellen dass das äh, was ist, was so gegen die kleinen Ver Verletzungen und kleinen Beulen die ja ständig passiert sind, ich meine die zwei Jungs, die waren echt so die haben sich ständig wehgetan die, die, die Tochter war ein bisschen vorsichtiger. Aber dass du dann merkst so, ah, okay, Hand auflegen hilft also doch. Und das kann ich auch an der Stelle nur an jede Mutter weitergeben. Also, die, 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 die Mutter-Kind-Energie, die ja, da fließt, ja. die ist, die ist gigantisch gut. Also, das ist.
0: Ja, ähm kann ich selber auch bestätigen. Die Hand drauf und, genau. ähm, und ein paar gute Gedanken und, dazu. Und, und schon und Ruhe an. und, genau. und, und genau. Kuscheln hilft ja. immer am besten. Ja. An dieser Stelle haben wir das Interview geteilt. Einfach aus Zeitgründen. Birgit hat so viel zu erzählen. Wir möchten sie nicht nur über ihre Kinder und das, das Thema Schwangerschaft, Geburt, Leben mit Kindern und so ähm, befragen, sondern wir wollten auch wissen wie sie praktisch jetzt lebt, welche Tipps sie noch hat als Mutter für Mütter, wie sie zur Energiearbeit und zum Paarcoaching gekommen ist, wie das sogenannte Nestmodell mit ihrem Ex-Mann funktioniert. Und darum haben wir das Interview geteilt und ihr könnt weiterhören, wenn wir nächste Woche die Episode online stellen. Natürlich bekommt ihr Bescheid und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört, bis dann, deine Olivia von Glücktrotzkind.